0: Реккаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шло. Добрый вечер, дорогие друзья! Снова рад всех видеть. Виделись совершенно недавно. Давно назревала такая идея, часто очень во время уроков, во время бесед и в переписке. Люди задают те или иные вопросы, и они, получается, не к месту, потому что мы обсуждаем главу, вопросы не по теме, но они остаются вопросами, они для кого-то актуальны, кто-то ищет на них ответ. И поэтому было назрело необходимость даже не то, что идея, которую мы придумали, а идея, которая давно распространена идея отвечать на вопросы в особой такой отдельной встрече, что мы и начнем с Божьей помощью делать пусть Всевышний возловит всех слушающих первый вопрос э, вопрос на иврите и удит задает вопрос вопрос я по поводу 2 послания 13 главы 12 стиха наверное всем известная тема о целовании святых, приветствовать друг друга целованием святых. И возникает может, значит, приветствуйте вообще, что такое целование, как приветствовать и когда приветствовать. Традиция — это не традиция, которую придумал Павел, это традиция еврейская, существующая еще 4-5 веков в кругах фарисеев, поэтому мы в Талмуде имеем массу свидетельств этого. Когда мы встречаем какого-то человека. Фарисеи встречали какого-то человека. И разговаривали с ним, или он приезжал, и его привечали в какое-то общение. Когда в нем узнавали своего, по знаниям, по подходам, когда человек возвращался с дальней дороги, его целовали. Целовали ну, вот сюда, вот возле уст. Да, то есть э, и это было общепринято. То есть это признание за своего, можно сказать, как подавать руку при знакомстве так было принято целовать брата, с которым долго не виделся, сестру, сестры, сестры, братья с братьями это не пересекается, было принято встречать целованием своего, признавая его за своего, и как, принимая его в свой круг, или принимая его в возвращение после долгой. Дороги. То есть это не делается, скажем, на ежевоскресных или субботних или каких-то ежедневных встречах. Не каждый раз, когда вы встречаетесь на работе, это делалось, когда люди встречались первый раз при знакомстве, такое приветствие, или после какой-то долгой разлуки. Очень распространенный вопрос. Многих спрашивают, потому что действительно многих озадачивает. Следующий вопрос. Татьяна спрашивает… У меня вопрос по книге «Эзры» «Шишбацар и Зрабавель это одно и то же лицо. Нет ли у вас толкования на эту книгу? Какие-то части книги «Эзры» я когда-то делал по ним беседу, но в целом толкования по книге «Эзры» у меня нет. Что касается человека по имени Шишбацар, то он был пахой или правителем Иудеи во время Алии, когда приехали евреи вместе с Эзрой, Израбавелем, и Израбавелем, есть мудрецы, которые ассоциируют его с Даниэлем, так, например, Есть те, кто ассоциирует его со Зарубавелем или с Шинацаром, сыном Йоахина. То есть три разных... Когда Всегда такое бывает, когда появляется человек, непонятно кто, пытаются сказать, это на самом деле не Шишбацар, а, например, Даниэль. Или не Шишбацар, а на самом деле Шинацар. Но именно с Эзрой я не встречал отождествление Словом, когда есть несколько разных мнений, и один из мудрецов думает, что это был Даниэль, а другой думает, что это был Эзра, то э, а другой думает, простите, что это, э, что это был э, э, Эзра и так далее, то понятно, что никто толком не знает, что это был за человек. И однозначно Утверждать что-то невозможно. Что мы видим, что Писание указывает на него как на отдельную личность. Есть запрос у мидрошей, у толкований еврейских, есть запрос заполнять лакуны. То есть когда мы что-то не понимаем, что-то догадаться или попытаться догадаться, или, не побоюсь этого слова, придумать. В данном случае ну, ничего придумывать не надо. Это, скорее всего, два разных человека. В Медаше говорится, что Адам стал новым творением. Скорее всего, если я где-то так сказал, то это оговорка или опечатка. Конечно, в Медаше говорится, что Авраам стал новым творением, когда Всевышний призывает Авраама и говорит «Лехлиха», он говорит «Они, «А, сэотха, я тебя сделаю», там, так-то и так-то и так-то. То есть проводит какую-то работу с человеком, с Авраамом, в результате которого, согласно Медоншам, Авраам становится Барьяхадаша. И это не Адам. Скорее всего, я путаюсь здесь. Пожалуйста, пожалуйста продолжите продолжение темы о Сатаны. Очень давно действительно меня просят продолжить тему о сатане. Сатане действительно начал было и собрался. Тут такой вопрос, что эту тему нужно делать, как сказать, с внутренним настроем, с большим внутренним стержнем, так сказать, твёрдым это делать. Жду вдохновения. Обязательно продолжу, но нужно вдохновение Всевышнего. Сам от себя я могу наговорить очень немного. Здравствуйте, Скажите, насколько связана ритуальная чистота с чистотой мяса? Насколько актуально это сегодня? 2 Корейфином 6 глава. К сожалению, когда вы цитируете что-то, чтобы я не искал, я на память не помню. Я расскажу о чистоте и чистоте мяса. Ритуальная чистота — это чистота, которая позволяет человеку входить в храм. Быть ритуально нечистым – это не грех. Женщина после родов становится ритуально нечистой, мужчина после движения становится ритуально нечистым. Иногда надо омыть мертвого, послужить как-то мертвого, похоронить мертвого — Это делает человека нечистым, хотя это заповедь. Единственное, что это требует, это требует очищения за всем, чтобы человек мог входить в храм. Нечистота, связанная с животными – нечистыми, там, скажем, ну, как классический пример свинина или мясо собаки или мясо лошади. В чем проблема? Ведь на самом деле человек питается, как сказано, не словом, не, самым, не самой пищей, а словом То есть божественной энергией, которая в этой пище содержится. Мы хлеб перерабатываем в калории на физическом уровне, так? А на духовном уровне питаемся Словом Божьим, которое этот хлеб создает. Это направляет нас ко Всевышнему. И Всевышний сказал, есть определенные животное, которое, если вы их сидите, на этой энергии вы не сможете мне служить. Это, подобные вещи наблюдаются и в повседневной жизни человека, есть люди, которые, скажем, не могут воспринимать что-то, если поели слишком грубую пищу или наоборот, то есть человек очень сильно зависит от того, чем он питается. И Тора э, указывает, что есть животные, мясо которых э, невозможно его внутреннюю энергию, его силу использовать для служения Всевышнему. Эти предписания даны э, народу Израиля. Как мы знаем, есть указания апостольские на этот счет, которые говорят по-другому, но сегодня очень много расширяется движение людей, которые говорят то, что Всевышний прописал, и то, что Он сказал, что это хорошо, я и на себя приму такое ограничение, чтобы мне было хорошо, и увижу через это благословение. С точки зрения иудейской, классической, это значит человек, который не имеет на себя какой-то обязанности, но принимает на себя обязанности и получает награду. Поэтому попробуйте, как сказано, что вы испытываете хорошего, держитесь. Попробуйте есть... Чистое мясо, посмотрите, как изменится вашу жизнь. Пробуйте другие заповеди, да, потому что тот же Павел, когда он свят, но не навязывайте никому другому, то, что вы делаете через ваше осмысление, через ваше понимание, делайте для себя. когда это перетекает какое-то превозношение, типа вот мы не едим свинину, а вы едите, поэтому вы такие секие, ну ничего хорошего из этого не вырастает. Вижу, что люди, которые принимают на себя запомониторы как инструмент приближения к всевышнему, не как инструмент для возвышения себя, получают благословение в своей жизни. И это благословение ну, — хорошее для меня свидетельство. Я тяжело переболел ковидом, и твое последствия на нервной почве — панические атаки. Врачи советуют заняться йогой, медитацией. Как Вы считаете, можно это практиковать верующему человеку? Сегодня Есть очень много медитаций, которые учат раввины. Медитация, по сути, это направленное действие разума, направленное на успокоение. Есть достаточно много книг по еврейской медитации, достаточно много руководств. И не стоит, наверное, обращаться в этом смысле к йоге. Почему? Потому что то, что продается за йогу, это и не йога вовсе, это, как правило, какие-то синтетические учения, которые продают себя как йогу, потому что йога это известный такой торговый бренд. Кроме того, йога, как учение индуистское, все-таки в корне своем содержит обращение служение индуистским богам и. В общем, скажем, эта пища может оказаться, в большинстве случаев может оказаться идолит, если это не просто асаны и так далее. Словом, если вы не умеете в этом, не разбираетесь в этом, не полагаетесь на свою интуицию, обратитесь к еврейской медитации, к учителям, которые живут по Торе, учат по Торе и учат по Торе противостоять, тем душевным состоянием, о которых вы пишете, это есть хасидские учителя, и много еврейских учителей. Цели совершенно разных. Вполне есть много школ еврейской медитации, литература об этом достаточно и на русском языке тоже. Не желательно обращаться к тем учениям корни которых вы не знаете, потому что можно отравиться, забрести непонятно куда и будет много хуже. Поэтому исцеляться лучше, чем э, теми следствиями, которые вводят к человеку, к тому образу Богу, который мы знаем и который мы верим. Шалом! О-о-о. можете не совсем тем, хотел спросить близко душа, ничего не говорится, что Ишуа одевал твилин. Как думаете? Ишуа говорит, пару раз упоминает филактерии, как делают большие филактерии. Видимо, сам Ишуа, э, сам Ишуа для как кисти одежды. То есть Ишуа не выставляет на показ какие-то ритуальные действия, принятые бунтезами. Скорее всего, он их надевал, иначе бы его задавали вопросом, почему он их не надевает. Это, так сказать, можно так сказать, вывод из молчания. «Влияет ли мое послушание и раскаяние на прошлое поколение?» Я думаю, что да, влияет точно так же, как ваши добрые дела. Ну, представьте себе, что э, вы делаете какое-то доброе дело. Ну, языку, или э, ходите изучать писание, или делаете еще что-то доброе. В этом вашем добром есть э, то, чему вас научили отцы. И можете сказать, это благодаря деду, благодаря папе, благодаря бабушке, прабабушке, которые меня научили часть, а часть это их дела. То есть... Ваше воспитание, то, что вы делаете, это не только ваше, но и дела рук отцов в ваших, в ваших руках. Поэтому, когда вы делаете что-то злое и отказались от этого, это вполне может, хотя мы об этом очень мало что знаем, но можем верить, что милость к вам может пробудить милость и к тем, кто у Бога, у Бога все живы. Об этой милости можно просить и я думаю, что это вполне реально, что оно влияет. А чем Ешуа, второй Адам, отличается от первого? Первый Адам не устоял в тех функциях, которым был предназначен. И Ешуа – это восстановленный, отремонтированный Адам. Ну, так можно сказать, конечно, не совсем так, но как давайте возьмем это как эпитет восстановленный Адам, который дает нам возможность рождаться от неиспорченного образа Адама, от того первозданного Адама, который создан по образу и подобию Божьей. Шалом. На каком обещании в Писания мы просим Всевышнего об исцелении? Я думаю, что прежде всего Бог сказал Израилю, они Адунай Рупфеха. Я Бог. Твой врач, твой. Да? Мы видим, что Маше обращается к Всевышнему, еще до этого обращается ко Всевышнему с просьбой исцелить мир. Мы обращаемся ко Всевышнему, два основания. Мы верим, что он врач, что он целитель, что он способен исцелять. И мы верим, что он добр. И как к как милости. Мы обращаемся к Нему. Мы видим, что и какие-то цари, которые болели, обращались к ворокам, чтобы за них помолились об исцелении. Мне кажется, что этого вполне достаточно, чтобы обращаться ко Всевышнему с просьбой об исцелении. И вообще не нужно, как сказать, юридических оснований для того, чтобы у Всевышнего о чем то просить. А если вы просите у него, например, продвижение по службе или у об в учебу, мудрости, или хорошей семейной жизни вы просите, потому что он называется вашим отцом, потому что он всемогущий. Это что-то определяет. То есть не для всего нужно основание. Есть любовь, есть отцовство, сыновство, дочеринство, в конце концов. И поэтому не нужно для всего искать юридического основания. Мы не в суде мы не на переговорах. молитва это не переговоры, это разговор – в данном случае и дочери милый с отцом, вышним, бесконечным, всемогущим, вселюбящим, всемилостливым царем. Какие еще нужны основания? Он вас любит. И это тоже в разных стихах говорится. Скажите, пожалуйста, в Низиноглове-то зрел вы сказали, что Тора поращает обращение к врачам и врачу дана власть лечить. Сейчас сходу не приведу, но, в общем-то, это как бы, общеизвестно, как я скажу, для иудаизма классическое утверждение, что врачу дано право исцелять, так же, как повару право готовить и так далее. Всевышний дает мудрость, дает профессиональную мудрость врачам, поэтому вполне как бы, правильно и возможно обращаться к врачу. Естественно, это не заменяет обращение ко Всевышнему. Второй вопрос, второй вопрос я не увидел, к сожалению. Извините, просто зря эти уроки записывались давно, поэтому сходу вот так вот эту ссылку провести не могу. Ну, скажем, я возьму это как домашнее задание. Есть, есть понимание, что врачу право исцелять. Шалом! и мы могли как-то дать определение на основании теории, что такое служение Всевышнему. Еще такое служение Всевышнему именно для женщин. Очень обширный вопрос – что такое служение Всевышнему. Э, Любое ваше действие, действие, как женщина, как мужчина, неважно, может нести с собой прославление имени Всевышнего. Это зависит от того, как вы покупаете хлеб, как вы садитесь в автобус, как вы улыбаетесь соседке. Есть такая классическая ошибка. Люди ходят в церковь или в общину на служение. И получается, там, у кого-то в воскресенье с 10 до 12 служений он туда ходит, и там он служит, он еще и служит. На самом деле служить Всевышнему в повседневной жизни, делать все для того, чтобы через вас у вас прославлялось его имя как женщине, ну, скажем, Писание добавляет воспитание детей, когда говорится спасется через чадородие, имеется в виду, что женщина рождающая автомат в том, что она свою творческую силу направляет на воспитание детей, да и это важно, я думаю, так и любой человек, независимо от пола, он в каждом своем шаге, в каждом своем общении с какими-то другими людьми служит Всевышнему, если несет, если это общение прославляет имя Всевышнего. Как бы с печатными или рукописными текстами, в которых содержатся фрагменты Писания? Если они не нужны, их нужно выбросить. Речь не о книгах, а о отпечатках с текстами, например. Как евреи делают гнизу, такое специальное место, куда складываются такие рукописи. Я бы посоветовал их с какого-то времени куда-то складывать, выносить их, туда, где э, они не будут испорчены. Гнизу в конечном счете сжигают, с, смывают и растворяют эти в, в, в воде. Точно так же, как поступают с записками, которые остаются на котле, когда их понимают, их потом растворяют в воде. То есть, ну, если уж так... Э, так это дорого, то расводить. Но, как правило, нет такой строгости в отношении к текстам, которые написаны на русском языке и содержат, в общем-то, только перевод имени Творца. Шелом при разговоре Аннахи у меня возник вопрос, куда и как вознесся еще, если написано, он поднялся в глаза и в взял их из виду. Но это же только видение, понимаете? Ильяву поднялся в буры например, Ишуа поднялся. Это только видение. Они это видели, конечно. Но это не значит, что он поселился на небе, и он находится где-то в небесах. Все эти миры, они, так скажем, условно небо. Он не наверху и не внизу. Он вознесся в более духовные миры, скажем так. Если у вас какие-то уроки, как правильно читать Писание, чтобы не придумать себе... Ложных параллелей, Григорий и так далее. Я стараюсь в каждом руке показать, где есть места, куда мы можем так забрести, как мы туда забредаем. Написано, что эти болезни, язвы записаны и не записанные в законе. Откуда взять эти болезни, и кто их создал? Ну, конечно, Всевышний их создал. Кто еще может создать болезни и язвы? Конечно же, Всевышний. Просто вопрос не по теме, но очень интересно, когда и по какой причине. Фамилия началась по материнской линии. Наверное, вы имеете принадлежность к евреям по материнской линии, но это мы видим уже во времена Изры, когда отсылают инородных жен. Потому что, ну, во-первых, мы видим, что случилось со Шломол, который увлекался иноземными женами и прочие примеры. То есть, и, и кроме того, ну, когда мать воспитывает ребенка, понятно, что она воспитывает ребенка в соответствии со своими со своими традициями и в конечном счете приучает его к своим детским песенкам, которые могут содержать все что угодно и так далее. Но в Негезде мы видим, что принадлежность к еврейскому народу, она по, по материнской линии, не по отцовской. Вот, спрашивают про десятину, у меня есть большой урок с разбором насчет десятины. Можно там посмотреть, потому что э, тема такая... Очень обширная тема такая, очень обширная. И не сразу так вот ответишь, куда. Там, где вы получаете духовный хлеб, первое. И второе, там, где, там, где есть нужда. То есть есть маасер который дается коинам и левитам. Сейчас нету коинов и левитов. Поэтому получайте там, где вас учат там, где вы получаете духовный хлеб. И есть массер, который дается бедным. Соответственно, там, где есть какие-то люди, которые нуждаются в этой вашей помощи. Вот. Вопрос, я тут пока спрашивали, вспоминал, где написано о том, что врачу дано право лечить. И здесь есть 21.19 из книги «Исхода». Если ссорятся люди, один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, а сляжет в постель. То есть он встанет и будет ходить по улице на костоле своем, то ударивший не будет повинен смерти, только будет заплатить за остановку в работе, и врач вылечит его. То есть в исход 21.19 написано, это не во всех переводах так, но тут написано имена Рафаева. вот права, врач его вылечит. Отсюда делаю вывод, что врач может лечить. Долг закрылся. Ну, Марат, вы как обычно делаете, так, вы провели цитату, непонятно, в чем здесь вопрос. Цитата, конечно, всем знакомая, из Марка «Сын человеческий есть Господин Суббот». Гелель по этому поводу говорил, «Суббота дана вам, а не вы даны Субботе». То есть Суббота дана человеку для того, чтобы совершенствоваться, Стора дана Израилю для того, чтобы Израиль совершенствовался, рос, развивался. Да, и поэтому... Как бы, если соблюдение субботы принесет в смерть или травму, или еще что-то, то Сын Человеческий в данном случае не из большей буквы, а просто Человек. Есть Господин и Субботы. Любой человек — Господин и Субботы. Вы — тоже Господин Субботы. В том смысле, что если необходимо спасать вашу жизнь, например, то суббота для этого нарушается. Более того, если нужно исполнить какую-то заповедь, например, если на восьмой день выпадает обрезание, то суббота нарушается ради исполнения этой заповеди. Большая просьба, если вы хотите что-то спросить, то не приводите просто цитату, потому что я, к сожалению, не телепат. Скажите, пожалуйста, насколько сегодня распространено сновидение, можно ли к ним относиться как к как к пророчеству? Мне встречались пророческие сны, встречал людей, которые видят пророческие сны. У евреев есть специальные молитвы с поисками ответов во сне, их много. Я думаю, что сон, если он приходит, повторяется, повторяющийся сюжет, стоит к нему относиться внимательно. Да, в наше время тоже бывают бывают э, такие сновидения, но все проверяйте и не повод паниковать не повод бояться, но тем не менее, если сон, как мы сегодня читали про фарона, если ёкнул дух, то как-то надо на сон реагировать. Хотя часто сны следуют за подсознанием, за мыслями или просто случайность с непонятной природой. Как относиться к людям, которые крадут наши доверие и добрые отношения, к людям, которые, по сути, просто пользуются нашим временем, добротой, стоит ли продолжать общаться с другим? У вас есть ресурсы, эти ресурсы, время, деньги, любовь, забота и так далее. Их у вас не так много. Не знаю, сколько кому отмерил Всевышний. Но точно так же, как с талантами, нужно управляться, чтобы они росли. Точно так же, и с такими ресурсами тратьте там, где вы увидите всходы. То есть не надо бросать зерно на камень. Да, то есть сидим в камень, а я туда все равно буду сеять на этот булыжник. Нет, не надо сеять на булыжник. Вы потратите время, силы, которые можно дать куда-то вашим ближним, вашей семье и так далее. То есть человек, слушайте, да, как после второго, третьего обречения, отвращаясь, это касается и ретика, и какого-то другого человека. То есть есть определенный менеджмент, тайм-менеджмент мани менеджмент управление деньгами, управление времени, управление душевными силами. Иначе вас измотают просто. И что из этого останется? Челом куда делась Киния после постройки храма э, Соломона? Она чудовищества. Вот об этом еще пророки говорят. Куда она делась? Это, если бы знал ответ на этот вопрос, э, можно было бы много пользы из этого знания извлечь. Нет, никто не знает о говорении на языках. Тоже вопрос, на который сразу не отвечу. У меня есть, опять-таки, беседа на канале по говорению на языках. Достаточно, достаточно подробно пытался разобрать этот вопрос. Достаточно реально ли услышать голос Божий, например, как слышал Авраам? И вообще, как вы думаете, слышал ли Авраам Бога, как мы вас в эфире? Я не уверен, что так слышал. Я не знаю природу, природу этого слышания. Несколько раз в жизни мне приходилось... Слышать голос Божий чем не перепутаешь. Знаю людей, которые, с которыми Бог говорит просто по любому вопросу, советуется и так далее. и с в это верится. И я могу сказать, да представьте, что Авраам слышал голос Божий несколько раз в своей жизни. Жил очень много лет. Голос Божий он слышал только по э, очень редким поводам. И Бог не приходит просто поговорить с человеком, просто побеседовать с человеком. И по всяким мелочам человек тоже не дергает. То есть нужно понимать глобальность вопроса, когда говорит Дух Божий и на самом деле Бог, когда говорит человека. Это, это, это страшно, это может страшно поменять жизнь. Вот «пас себе маше барашков уитро», к нему заговорил Всевышний, жизнь его изменилась. Ось я услышал голос Божий жениться на блуднице», кто-то услышал призыв ходить голым или лежать на боку и так далее. То есть вы когда с вами делятся откровениями, слышите не такие откровения, совершенно другие. Может быть, к людям говорить что-то, что они принимают за голос Божий. Бог не так разговорчив по отношению к племи, как это многим кажется. Но когда вы его услышите, вы не перепутаете. На самом деле, какие стороны Писания имеются в виду Гок и Магок? На самом деле, никто не знает, есть куча, куча, куча разных версий. Каждый раз, как эти толкования бывают, они подгадываются под определенную политическую ситуацию. Сейчас решают, что это Россия и Украина, или Германия и Россия, или Германия и Америка. Скорее всего, ЭГОК и МАГОК ⁇ это какие-то страны все-таки в регионе Израиля. И все это надо глубоко разбирать. Я бы советовал вам не полагаться на... Актуализацию этих пророчеств по отношению к современности попадете в просак, ни за что не угадаете. Нету конкретных толкований, то есть есть масса конкретных толкований, нету однозначного понимания, что это за страны. В любой ситуации, и во времена войны, скажем, Наполеона с Россией, и в Первую мировую войну, и в средневековой войне мудрецы были, мудрецы, толкователи, которые говорили: вот оно здесь, вот оно сейчас. И, как говорил Рамбам, оказывали все постыжены. То есть давайте подождем. Тот, кто дал пророчество, тот позаботится о его осуществлении. Мы еще очень далеки от его осуществления. «Крещение за опять Опять-таки здесь сложность в том, что мы сейчас, вот, вы, когда пишете, вы привели пример из определенного контекста, который Павел привел. Слово, у меня есть беседа на канале, которая называется «Крещение за и там полностью разобран и контекст, и сам вопрос. И я думаю, что там будет понятно. Я не отвечу так подробно, как там. Пожалуйста, найдите на канале урок, который называется «Крещение за мертвых». После жертвоприношения Исаха Авраам пошел в Бершеву, э, Сара в Ханане. Это надо понимать, что он не вернулся к жене. Э, они оба в Ханане. Бершева это тоже Ханане, это одна страна. Живут они где-то в километрах в тридцати друг от друга. После, крещения, после, простите, после жертвоприношения Исаха Сара сразу же умерла. Поэтому непонятно как. Но скорее всего, из всего, что мы знаем, э, Сара к тому времени жила отдельно, далеко от Авраама. Э-э- как это толковать, можно сказать, разошлись не сложилось, можно сказать, у них было большое имущество, Сара управлял имуществом там, это была такая долгая командировка, но, скорее всего, скорее всего, правильно сказать, что Сара и Авраам к концу их жизни не живут вместе. Скажите, пожалуйста, а глупость является грехом? Я думаю, нет. Нет, почему? Потому что нету какого-то мерила, умности. Например, в металлургии я совершенно полный профан, я в ней не разбираюсь, и судить о ней мне глупо. Не только в металлургии, еще в десятках областей знаний. Даже все, что мы знаем, и все представления, которые мы имеем, сколько мы не считали себя умными, мы бесконечно глупы. Если вы возьмете себе какого-то ученого умного, типа Пифагора или Архимеда, которые в свое время были великими знайками, их учение сегодня знает третьеклассник, пятиклассник. все, что мы знаем, все, что мы действуем, это настолько на самом деле далеко от совершенной, великой мудрости, что нет, конечно, как бы э, глупо, грех, когда из-за глупостей мы что-то не делаем, что-то списываем на глупость. Например, есть законы изучения Торы. Законы говорят, что учитель должен повторять ученику 100, 200, 300 раз, пока, учитель, пока ученик поймет. А если учитель начинает возмущаться, то ученик говорит, я обязан учить тору, я что поделаешь глупый, я все равно буду ее учить. Вот это вот понимание когда я глупый, и я не скажу, а я в этом ничего не пойму, у меня все равно ничего не получится, не буду я читать эту книгу, не буду я пытаться сам понять. Тут возникает грех. Но сама по себе глупость ума всегда не хватает. Нет, поэтому глупость – это не грех. Так, хороший вопрос. Рождение Есефа Мария, Матерь Господа, по Писанию из колена Рона, потому что Елизавета из колен Арона, и, скорее всего, скорее всего, Мария из колен Арона, а Юсеф не по плоти, отец Ишуа, как же получается? Ну, во-первых, все-таки апостолы говорят, что в он по плоти из колен Иуды. Вся эта история упирается в сложную для понимания историю с непорочным зачатием, которая упирается еще кучу древних историй в Танахе, Мидрашей, Прадании и истории Савея Авраама, и так далее. И следует ответить, что да, в этой ситуации, поскольку Мария родила в браке с Юсефом, поскольку Юсеф принял Марию с этим ребенком, то Иишуа сын Давида по плоти. Кроме того, вообще обетование это было, и вовсе не обязательно касалось на, скажем, на рост Давида, если все-таки посмотреть, что за Машеха принимались э, в дальнейшем и Баркохба, и Иуда Галилеянин, и Кфетв, и, 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 и прочее. То есть не было жестких критериев, э, кроме того, да, вот еще э, говорят, когда Машех придет, никто не знает, откуда он будет, а мы знаем, откуда ты, и, и так далее. То есть нету э, однозначного утверждения, что это отцовство будет по плоти, Скажем, то, что и Рав Каневский недавно покойно недавно покойный отвечал на эти вопросы. Но, скорее всего, скорее всего, ответ в другом. Ответ в том, что, э, что Всевышний сотворил в отроде Марии семя Иосифа или семя Давида. И то поэтому в больших и по плоти сын Давидов, не семя а же Святого Духа, посеянного женщинами. Семя там какое-то было, была какая-то анатомия то вполне могло быть семя Давида или семя Йосефа. Вопрос очень сложный, но его э, как задают, так, чтобы человека очень вообще в вере вопрос, что если он не сын Давида, поплатить. Ну, а любовческие рыбы, последние, которые читали Давида, читали Машеха, Шаптайцы, и Франк, Шлема Мольхо и так далее, и Другие люди, которых считали машехами, они никогда сроду не были потомками Давида по плоти. Так что это, ну скажем так, не, не настолько обязательный критерий, насколько его выдвигают споры с христианами. Этот это вопрос, если мы живем по законам Туры, то почему отменили наказание за непослушание, например, камни побивания? так как это тоже повторит по Писанию. Есть по Писанию, должны быть людей, которые соответствуют статусу судей, чтобы приказывать другим побить кого-то камнями. То есть не просто так, мы взяли и побили камнями. Нужно разобраться в законе, как говорится. Судительно, закон не разобрав. И на каком-то этапе Поскольку у нас сегодня нет храма, нет жертвоприношения, мы видим, что хотя мы живем в Патторе, Всевышний говорит нам, что мы не готовы к полной жизни по Торе, скажем, к жертвоприношениям и так далее. Мы также не готовы, не имеем пророческого духа, не имеем святого духа, который был над судьями в Израиле. И поэтому нет сегодня суда, как института, который решился бы судить и выносить смертный приговор и это э, этому этому уже как бы почти тысячи лет по мнению это сафор для исключительный случай был когда собрались судить Ишуа. смертные приговоры не выносились так просто хотя опять со стефаном все это исключение когда подымали камни не обязательно хотели побить ко мне то есть вопрос насколько мы отвечаем критериям судей мы точно так же отменили заповедь левератного брака. Сегодня младший брат не ходит в старшего брата. Почему? Потому что не может сделать это исключительно ради заповеди. Еще куча вещей, которые отменились, потому что мы не доросли, мы не в том обществе и так далее. Может быть, не дай Бог, пролить кровь невинную. Поэтому сегодня смертный приговор не выносится суда которые выносятся смертные приговоры приговор, нету Нету судей, которые подставляются на то, чтобы выносить смертные приговоры Эти дела просто не рассматриваются. Как преодолеть грех зависимости? Очень сложный вопрос, потому что каждый человек со своей природой. Есть есть люди, специалисты, христианские специалисты, которые помогают в этой области, которые могут сесть и разобраться, прежде всего ну, не стыдиться Кому-то признаться, назвать эту проблему, назвать этот грех, признать, что вы ее имеете, обратиться к человеку, который в этой области компетентен. Есть христиане, которые имеют помощь, имеют опыт в помощи в этом вопросе, у них есть хорошие результаты. А я не могу, к сожалению, давать общий совет, не зная вас, и кто же я буду, если буду давать советы, не разбираясь с людьми. Скажите, что спасать Бог, христиане большей части считают, что люди идут в ад, и их нужно спасать. Правильно ли так думать? Сложный вопрос. Сложный вопрос. Я не очень уверен, что человек, который как-то пытался честно жить, как-то жил, как-то пытался что-то делал, вот он умрет, его отправят в ад. Здесь немножко другое. Если человек не служит Всевышнему, то его жизнь проходит зря. То есть я считаю, я об этом говорил в беседе про спасение, что спасение, которое предлагается Писанием, — это не спасение от ада, и это спасение от невозможности служить Всевышнему, от невозможности вместить его образ. То есть я не хочу, чтобы меня спасали от ада. Я хочу, чтобы меня научили служить Всевышнему в праведности. В, этом, в, этом, в этой ситуации. А помочь мне самореализоваться, каждый человек действительно нуждается в спасении. Я, я, я знаю, что есть цитаты, и в том стороне цитаты, и в том, сказать вам проповедь по поводу ада, я могу. Хотел пробовать о том, как я по полной могу, и как всех надо спасать. Но вы же не пробовать от меня просите. Я думаю, что нужно помогать человеку развивать себя, приближаться к богопознанию, раскрывать Божественный свет в себе. Тогда вопрос об аде и стоять не будет. То есть в этом спасение. Спасение — это раскрыть Божественный свет, который внутри человека оказался в заточении и в запертии. Как узнать, спасен я? Спасение — это же процесс. Если чувствуете себя грешником и пытаетесь себя исправить, значит, все нормально. Двигайтесь дальше. И значит, как бы вы в божественной школе, в его, сказать, школе, в которой нету, кто выгоняется из школы. Если вы взял в школу, если вы в этой школе учите, если вы чувствуете себя учеником на этом пути, да, как, вероятно, сейчас называют учениками, ученик — это тот, кто чему-то учится. А чего учиться, если ты уже спасет? Ученики ⁇ это тот, кто учится. Если вы ученик, если вы двигаетесь, если учитесь, если вы меняетесь, очень здорово. Почему праздники такие, как Песах и Суход, начинаются с середины месяца? Ну, середина месяца ⁇ это полнота Луны, полнота раскрытия света, который как бы, связан с Израилем, за исключением чего? За исключением Русходыш, да? И, как бы, за исключением Новолетия и, и Йом Кипура. Да, то есть связано с наибольшим раскрытием света. Наверное, будет скоро, и можно будет об этом отдельно поговорить. Что такое вообще новометничьи, что такое полнолуние? Так, шелом, можно ли спросить, есть ли слово «аминотех»? Вы говорите, аминотех – это тот, кто делает операции. Хирург, врач, аминотех. Нитуах – это операция? Тот, кто делает операции, это аминотех, Шалом, как праздновать Песах, если мы не евреи? Отмечать Песах, ну вы же как-то из своего Египта, из какого-то выходили, освобождались от чего-то. Имеете этот опыт. Мы тоже не вышли из Египта в этом поколении, но каждый человек видит себя как выходящим из Египта. Видите себя, выходящего из Египта. Нашли в этой сейчас, в эти свои дни, в эти, в эти дни, в эти дни своей жизни. То, что сейчас вами происходит, вот сегодня. То меньше двух недель. Нашли ли вы что-то, что для вас выход из Египта? Если нашли, то вот выходите из Египта и празднуйте это. Скоро в проблема с мацой. Чем можно заменить? Может самому успеть. Самый простой способ, если есть мука. Если нет, то напишите мне, пожалуйста. Я постараюсь вам... Я примерно представляю, где вы находитесь. Я постараюсь вам отправить мацу. Но, в принципе, если нету, то, то как это было всегда, его сами... Если у вас есть мука и вода, то можно решить этот вопрос. Напишите мне, где вы точно находитесь. Может быть, что-то можно придумать. Как победить злое начало, если молитвой? Много молитв есть, но я могу -э 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 поделиться. Думаю, что я поищу и поделюсь. Есть такие молитвы. У Рабинахмана Ахмана есть сборник молитв, которые он подготовил, очень хорошие такие, говорящие, посмотрите там, если это говорит вашему сердцу, то это здорово. Сатана и Люцифер — это одно и то же? Нет, это разные фигуры. Люцифер — это перевод Елель Бен Шахар да, из пророков, Дениса, сын Зари». Люцифер — это Светоносный это название звезды, название ангела по этой звезде, название такой фигуры и сатанаха, но это не, не сатанах Хотя их сравнивают. Здравствуйте, Алекс. в чем заключается прощение? Как мы их или не простил? А что такое не прощение? Когда мы ждем, что сюжет еще не закончился? Причем, что человек, который рано или поздно будет наказан получит свое, а ему вернется. Потому что там возвращается бумеранг, неразумное проклятие, еще что-нибудь. Пока есть какое-то ожидание наказания для человека, или ты думаешь, что ты сам крающий Ветлай, тогда и не простил. Когда перестаешь ожидать, что человека накажут, когда ты его сам видишь, и нету каких-то эмоций, сердце не сжимается, но ну, тогда и простил, это долгий процесс, это гораздо сложнее чем просто сказать «я тебе прощаю». Вопрос по поводу Давида. Что имел Давид, когда написал «в беззаконии родила его мать?» Был ли он неврачным ребенком? Не совсем так. Знаем, что Давид как бы... Это ну, нелюбимый ребенок. Он там какой-то спрашивает, «А у меня еще есть он". Да, да, есть он там». Он там пасет ветки где-то далеко. Дело в том, что мать Давида, потом от Мавитенки, считается, что Ишай не очень-то хотел... Ишай, отец... Давида, метраж говорит об этом так, и апокрифическая литература, не очень-то принимал, что вот у него жена Мавитянка, не очень-то хотел с ней быть. И получилось так, что мать Давида, Мавитянка, законная жена Ишая, поменялась его наложницей и легла с ней к местоналожнице и зачала. И из-за этого все считали, что она родила в беззаконии, но она родила от законного мужа. Эти медуши в разных вариациях повторяются где-то века с 4 Есть основания предполагать, что так оно и было. В Писании нет места, где мертвый человек мог бы воскреснуть больше чем через три дня. Значит, есть какой-то период времени душа еще полностью не ушла Господу. Дело в том, что Понимаете, Писание вообще не содержит так уж много историй о воскресении. История о воскресении всего ничего. Здесь вопрос в том, что действительно по еврейским законам, когда человек умер, его не хоронят какое-то время, кладут его и ждут три дня, проверяют, потому что может быть, что он начнется и придет в себя. То есть три дня даются, списываться, на то, что человек может быть в глубокой коме, и еще нельзя быть уверенным, что он умер. К ним там кто-то колокольцы привязывал, кто-то еще как. Но есть разные взгляды на этот счет. Я не думаю, что три дня надо души. чтобы идти. Разные ситуации, души по-разному уходят, некоторые очень долго, очень долго блуждают. И... Это, в общем-то, долгие процессы, как о ней описываются в книгах знающих людей. Но плюс еще ко всему тело человека, ведь оно не вечное, да, оно разлагается. Потом говорят, что через три дня уже и некуда возвращаться. А я думал, что болезни это не как то, что было первоначально в замысле. Иногда человеку посылаются болезни. Да, мы видим это, что Всевышний посылает болезни, например, фарону когда к нему берется сара, чтобы удержать его от греха. Или в Амелиху не за грех, а чтобы удержать грех. Иногда человеку посылается болезнь, чтобы он вспомнил о том, что ему надо привести в порядок какие-то дела. Пока человек здоров и бодрый, он, конечно, может про все забыть. болезней могут быть разные цели, это вовсе не, обязательно, вовсе не обязательно наказание за грех. Давайте, как мы, мы когда говорим о Творце, а его методах действия, пытаемся вписать его в какую-то схему. И схема такая вот, что вот есть и Елизавета, и Захария, они праведны по делам закона, но они бесплодны. Почему? Или человек слепой, он согрешил, или домашний да, или родители его. Опять-таки для того, чтобы его слава. То есть есть много ситуаций, когда болезнь, она не наказание за не наказание за грех, а для того, чтобы грех предотвратить. Мало ли еще для чего. Может, человек заболел, его не взяли в армию, он не погиб. Может, человек заболел, попал в больницу, познакомился там со своей будущей невестой. Очень много, очень много всяких разных вариантов. Нету какой-то схемы, в которой можно Бога вписать и сказать, если у тебя это, то у тебя это. Как бы я думаю, что не э, надо таким простым делать Бога. Что Вы скажете о важности заповеди Шаббата для христиан? Снова я могу сказать, что я вижу, что те, кто начинают соблюдать Шаббат, видят в этом большое благословение для себя, для своей семьи, возможности быть вместе, читать Тору, проводить вместе время в общении с семьей, со Всевышним. Это очень здорово. Я думаю, так, это большое благословение. Большое благословение, которое дает очень много инструментов для того, чтобы познать ближних своих, познать самого себя, познать Всевышнего. Я думаю, это здорово. Опять-таки, если это не рождает превозношение, я соблюдаю, а вы не соблюдаете, а вы все-таки, если это делается для Бога. В счет умера что нужно считать? Есть особой собой молитвенники, молитвенники, которые, если сделать счет умера, но, как правило, просто считают умер и благословляют Всевышнего за то, что дал эту заповедь. Кроме того, есть, несколько лет уже гуляет сетей хорошее пособие по духовной работе над собой во время Отчета Омера». Снова посмотрите у меня на блоге, на, на YouTube, посмотрите отчет Омера» и поищите в сети материал «Духовная работа. умер. Может быть, это вам проговорит, потому что там много полезного, на мой взгляд. Можно отчет Омера» использовать продуктивно, проективно для себя. Как раскрывать свет в себе правильно? Я думаю, каждый раз думать, где буду светить Бог, где буду светить я. Здесь нет универсальной, универсальной инструкции. Надо это почувствовать, попробовать. Это как научиться правильно двигаться, правильно дышать, правильно танцевать. Значит, что такое правильно? Я как читаю, как правильно дышать, я понимаю, что я неправильно дышу. Начинаю как правильно сидеть, я понимаю, что я неправильно сижу. Когда человек правильно чистит зубы, неправильно чистит зубы, я неправильно моргаю, я неправильно подтягиваюсь, я неправильно скрыл, вообще, если посмотреть, посмотреть, я не, вообще ничего не делаю правильно. Делайте, как у вас получается, и это будет ваш способ, то, что правильно для вас. Потому что будут умники, которые будут правильно дышать, правильно сидеть, правильно говорить, правильно петь, такого. Достаточно его снится, и вы увидите, что абсолютно все в своей жизни вы неправильно делаете. Что такое греховное тело? Ну, вот скажем так, это та наша часть, которая хочет жить подальше от Всевышнего. Можно называть это телом, можно не называть это телом. Но это та часть в нас, та составляющая нас, которая хочет подальше от Всевышнего, чтобы поменьше Всевышнего было в жизни. Как я понимаю, Ишу и Иоанн Креститель были родственниками. Во время крещения Ишуа и дальше Иоанн себя ведет так, как будто никогда не знал. Прокомментируйте, пожалуйста. да вы посмотрите, Иоанн говорит Иоанна, например, когда Мария во второй главе говорит, что у них кончилось вино, Ишуа отвечает, что мне и тебе жену. То есть обращается к ней с словом Гиника и можно перевести «леди» или тетушка. Что вы хотите?» Такое очень часто встречается, когда есть общение на официальном уровне, то, естественно, не идет разговор о том, кто что и кого знает. И Шва жил в Галилее, Иоанн рос в Витлехеме. Это достаточно далекое расстояние. Они встречаются на публике, поэтому им не обязательно показывать, что они родственники в данном случае, что происходит. Описания есть разные. У Иоанна между ними вообще нет общения никакого. Например, да? У Луки крестится весь народ. То есть описание крещения очень разное. Но если говорить о разговоре между ними, то еще говорит Иоанн, говорит ему, я должен креститься от тебя. То есть, по большому счету, это я тебе должен давать. Это ты мне должен давать справку, что я чистый. Достойный. И что чем отвечает? Ты здесь клэн, ты клэн тебе и тебе и решать, как нам должно исполнить всякую правду. То есть правда, формальная правда, что Коэн допускает к погружению, и он допускает его разговор официальный, потому что все происходящее официально здесь не нужно думать, что не нужно как-то вспоминать, что они двоюродные, что они двоюродные братья. Такого, в общем-то, достаточно в литературе того времени. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о разногласиях в датах празднования Песоха? Есть люди, которые не так давно вообще не знали слово Песах, но они прочитали и доперли своим умом, что они умнее всех евреев, всего еврейского народа, а все евреи врут. Евреи же всегда врут. Фарисеи врут, и садукеи врут. И поэтому они вот решили, что они будут сразить какой-то, какой-то свой особый день, придумали какие-то свои даты. И, в принципе, если вспомнить, есть хороший пример из книги Рут, когда Рут хочет присоединиться к народу, она говорит «Твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог, твой народ прежде». Но люди, они же хотят по-другому, и прежде всего хочется быть умнее, чем все евреи, правдивее, чем все евреи. Отсюда возникают какие-то новые даты, новые месяцы, а все евреи – обманщики. Ну, вот то, что я по этому поводу думаю, это из того же самого желания не служить Всевышнему, а служить самому себе, собственной гордости, собственному разуму, собственной уверенности и так далее. Вопрос, мы созданы по подобию образу Божьему. Это имеется в виду интересно? Нет, не обязательно интересно. Если люциферница цена, то кто же тогда владыка чего мира? О, это настолько как сказать, настолько много надо объяснять, что ни тот, ни другой, прежде всего, не владыка темного мира, да? и что нет такого понятия «владыка темного мира», влезать в переводы, разбираться. Но ну, послушайте, у меня на сайте мою беседу о сатане, потому что, если мы начнем сейчас это разбирать, мы не закончим до Песоха. То, что Люцифер и сатана — это разные вещи, совершенно сказать, ну, понятно из Писания, если его читать, а не придумывать. Ну, вроде бы все у нас, да? Останавливаемся на этом. Надеюсь, что эти встречи станут доброй традицией, поэтому как-то в ближайшее время продолжим общаться. Спасибо всем и доброго вечера всем мирного неба и благословения Всевышнего.